0: ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado. El Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a pelado.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Eh, no sé realmente calvo, pero sí que me di cuenta que quería ser calvo. O sea, sí que, que me di cuenta que quería raparme. Yo creo que fue... Todo empezó con, con mis amigos. Empezamos con la típica... Um, de no hay huevos. Eh, y creo que teníamos 14, 15 años y cogimos la máquina de, de pelar de, del perro <ríe> y nos hicimos la cabeza todos eh, 4 o 5, y claro, por la calle nos veían todos con las cabezas blancas parecíamos eh, que estábamos salíamos de otro sitio en vez de, de, de la casa de mi amigo de habernos rapado, eh, entonces ahí empecé y le cogí un poco el gusto y a partir de los 18 yo creo que ya no recuerdo tener el pelo medianamente largo. Me gusta ir corto, me siento más cómodo, me, me, me gusta levantarme por la mañana, lavarme la cara y, y tirar. Y, y ya pff, me, me veo raramente eh, dejándolo, dejándolo crecer. Yo creo que ya a estar siempre así.
1: Oye, eres el, la primera persona que conozco que dice: Es que yo quiero ser calvo. O sea, mira que me he encontrado cosas. <risa> yo quiero ser calvo, quiero no tener pelo.
0: Sí, eh, y sí, a veces cuando veo a alguien que es calvo de verdad digo, joder, qué bien, me gustaría no tener que, que raparme, porque realmente tengo pelo, ¿eh? Y, y, y si me lo dejo crecer, eh, lo tengo fuerte. Y a veces he, he estado con la típica de raparme cada dos días y como sale fuerte, me acabo haciendo daño en la piel y tengo que hacerlo, lo hago una vez a la semana ya después, porque si no... Eh, Después, yo creo que a la larga, si, si, si sigo rapando con cuchilla muy a menudo, eh, puedo, puedo hacerme daño, o sea, que ya, ya intento hacerlo más, con más tiempo, entre medias.
1: Claro, es que ahora me surge una pregunta, es que yo te tendría que preguntar, y cuando no tenías pelo, claro, claro tú tienes pelo, ¿Qué, ¿qué pelo tienes tú si te dejas el pelo? O sea, que si no, Felaini, Marcelo, eh, ¿qué, ¿qué pelo tienes?
0: <risa> eh, normal, yo te, tengo fotos de cuando lo, me lo dejaba crecer un poco y, y tengo bastante no, no voy a fardar pero tengo un pelo bien no, no sale eh, muchos rulos sino que sale bastante liso y, y a veces incluso cuando de pequeño cuando me lo dejaba medianamente largo se me ponía así medio rubio de, del sol o sea que eh, sí eh, costumbres, no sé
1: ¿Tú, tú utilizas champú porque claro te rapas es como no tener pelo. ¿tú, pero tú utilizas champú o vas con el gel?
0: Eh, me siento como un infiltrado, ¿no? Porque tienes que cambiar un poco las preguntas. No Pasa nada, eh... pero de, de eso se trata también. Sí, sí, sí. Eh, utilizo champú, pero más que nada porque a veces cuando me sale un poco, eh, si no tengo la manía que si no utilizo el champú me salen medio eh, crostas, después a rapármelo. Entonces. Eh, tengo que ponerle algo de champú, me gusta Creo que, y luego cuando me rapo entonces me sale más limpio o
1: sea, es, que es, es curioso, es curioso es la primera persona que quiere ser calvo que le tengo que preguntar ¿cómo tendrías el pelo? Pero claro. Y, ¿y cada cuánto ¿Cada cuánto te rapas? ¿cada cuánto le pasas eh, aquí la maquinilla? porque tú vas de cuchilla
0: mira, ahora he hecho cuchilla en honor al podcast porque quería <risa> presentarme en las mejores condiciones pero normalmente lo que tengo es una máquina que corta muy al cero y la paso una vez por semana. Acostumbro a hacerla antes de los partidos porque me gusta llegar bien, bien limpio a los partidos. Y incluso había veces que lo hacía cada dos o tres días, pero ya te digo que me, me, me cortaba a la larga, me, la piel se me, se me irritaba y, y veía que no era el, el camino a seguir.
1: Um... Uriol Romeu, eh, eh, bienvenido al podcast, eh, de corazón es que no, 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 no sé cómo agradecerte, yo quiero ser calvo, o sea, es que esto es una casi una declaración de intenciones para alguien que si tiene algún problema, oye tío, lánzate, bienvenido al pelado.
0: Gracias, eh. un lujo y un placer poder formar parte de este grupo, ya lo sabes. Sí, sí, no, no, sí, estoy encantado, estoy encantado con,
1: con poder charlar contigo, eh, que, que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque ya he visto, no, no sé si preguntarte por el partido del domingo, también te digo que el domingo yo también tuve algo parecido con el Las Palmas Sporting, con lo que no, nos hemos quedado con, con la misma cara
0: Sí, eh, no, estoy muy bien, gracias, contento de estar aquí y el partido del domingo jugamos eh, ¿El que jugamos o el que vamos a jugar?
1: No, el que jugasteis, el de Juve. Estamos grabando esto a día 1 de diciembre, venís de jugar con el United el otro día. Un sí. 2-0, que al final esto acaba en un, en un 2-3. Y te decía, porque al Sporting, fíjate, le, le pasó lo mismo con, con las palmas. Quedamos los dos el domingo con, 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 con cara de pocos amigos.
0: Sí, empezamos muy bien. Hicimos dos goles un poco así de balón parado, eh, pero aún así las sensaciones, las sensaciones eran muy buenas. Y ellos eh, tienen el potencial de poder crearte y marcar goles con muy poco Cavani salió a la segunda parte yo creo que fue el diferenciador fue el que supo estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y, y cambió la dinámica aún así creo que con 2-2 el equipo, nosotros fuimos valientes, intentamos tener un poco más de posesión, de posesión y, no, no, y no nos tiramos atrás ha habido veces que ves que equipos grandes te vienen, te vienen, te vienen y empiezan a a picar a la puerta y tú dices, uff, tarde o temprano va a llegar. Y este partido igual no era la misma sensación. Yo creo que ellos venían, pero sabiendo que en alguna ocasión nosotros éramos peligrosos. Aún así, pues mira, la última jugada que es la que fue, un centro, otra vez Cabani ataca muy bien el espacio y podemos defenderlo mejor y es lo que debemos hacer, pero yo creo que ya es el siguiente paso, poder aguantar estos equipos cuando te vienen con, con, con toda la caballería y, y ser capaces de... De limitarles un poco esas bazas.
1: No, para quien no te ubique, que a lo mejor hay alguien que no te ubica, estás en el Southampton, oye, vais muy bien, ¿eh? habéis empezado muy bien. No sé si le tienes especial manía tú al United, porque no hay manera, ¿eh? ¿Qué te pasa con el United?
0: Sí, bueno, es partidos que... Sí, eh, y es cierto que siempre estamos cerca. Y la he pasado empatamos dos veces, tuvimos una final de Copa contra ellos que la perdimos también en los últimos cinco minutos.
1: Esa, esa, esa. que además <risa> esa, esa, esa hiciste, vamos, para el, el papel, no te voy a decir de tu vida, pero puede ser uno de los mejores partidos de tu vida, ¿no?
0: Fue un muy buen partido, sí. Venían un muy buen año, muy buenas sensaciones. Y encima tuvo un cabezazo que se me va a quedar siempre en el dos con el 2-2 que, que dio al larguero dio al palo perdón y, y pudiera haber dado, no sé, pudiera haber dado el título pero bueno eh, ahí se quedó y fue una experiencia también muy chula
1: me encanta esta manera con la que afrontas eh, determinadas circunstancias que, eh, que para el aficionado a lo mejor o para alguien le queda muy marcado que me, tengo una espina y afrontas con, con muy, mucha naturalidad eh, las alegrías y los reveses que da un deporte como el fútbol. Profesional, de élite, pero al fin y al cabo reveses en tu carrera.
0: Sí, pero son como tal, ¿no? Y, y a mí me gusta hacerlo así. De hecho, este ejemplo en concreto fue un cabezazo que me marcaba a Drone. Eh, Pogba, perdón, iba a decir Pogba, y sabía que él defensivamente acostumbra a desconectar, y aproveché un momento, pero aún así físicamente, cuando te, te coge, es muy difícil moverlo y como tampoco tuve tiempo de, de dirigir la cabeza, ni de colocarme bien, fue más desviada que, que cabeceada, y tocó el palo estuvo a punto, pero no podía hacer más es decir, hice lo que tenía que hacer, y al final el resultado final fue que dio el palo y salió fuera eh, a veces si sí, tienes tiempo y puedes pensar y tienes mil opciones ya sí que el remordimiento es más grande pero en esa situación hice lo que tenía que hacer y, y no, no entró
1: oye eh, revisando aquí un poco algunos detalles para saber más de tu vida más más, más historias en torno a, a uriel Romeu, me he encontrado con dos noticias o por lo menos con dos apuntes de prensa que me ha llamado mucho la atención el primero que me, me asusté todo dice uriel Romeo ladrón de élite en la Premier, aunque se me fastidia la, 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 la entrevista y, 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 y tengo que ir a buscarlo no sé dónde, ladrón de élite, claro, luego buscas el, el condicionante y lo que intenta explicar y es diferente, claro, no, es más futbolístico que, 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 tu, que tuyo personal, que no ha robado nada en ninguna casa de nadie.
0: No, viene por el tema de recuperaciones y de los tackles, supongo. Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 bueno, el título sí que es verdad que te hace dudar. Pero bueno, este año también como defensivamente estamos trabajando muy bien, los del medio, que somos Praus y yo, que hemos tenido más minutos, eh, claro, eso nos ayuda a poder recuperar muchos balones, pero es que tampoco podemos ser un poco ignorantes y creer que es 100% por nosotros, la, la, la presión que hacen los delanteros y cómo trabaja el equipo muchas veces nos hace a nosotros tener el premio al, en, en cuanto a estadísticas de, de sumar de tackles y sumar recuperaciones pero en realidad yo creo que se basa mucho más en, en el trabajo sincronizado del equipo, en cómo vamos a la presión juntos y que nos ayuda a nosotros poder afrontar ese duelo con, con más superioridad
1: Oye, parece que no habla un jugador, que habla un entrenador
0: <risa> Es que me gusta mucho el juego y, y he tenido suerte también de tener entrenadores que he aprendido mucho y ha cada vez lo ves de una manera que en los partidos ya me cuesta verlos. El otro día se decía un amigo, me gusta verlo con, con, con libreta y boli, ¿no? de poder analizar y ver y, y buscar puntos. A veces verlo por verlo ya le, le, le pierdo un poco hasta la, la ilusión.
1: O sea, tú te pones delante de la tele, libreta, bolígrafo, analizar <risa> dónde está el error, dónde, o sea, ¿te, ¿te pones así?
0: Bueno... No, no siempre, ¿eh? a ver si voy a aparecer aquí, pero sí que es verdad que a veces hay amigos y compañeros míos que son entrenadores y gente que he ido conociendo y me gusta ver sus partidos y, y un poco decirles lo que yo creo y pienso y que les pueda ayudar después cada uno. A veces intentas corregir o intentas decir lo que piensas, si no es bueno, se lo toman mejor o peor. Pero bueno, como está hecho con buena intención normalmente y lo saben, eh, lo agradecen.
1: Si sí, sí, te pregunto qué vas a hacer cuando dejes el fútbol, o sea, es que ya me, ya, ya me has respondido, ¿no?
0: <risa> probablemente, probablemente sí. Eh, hubo un momento que no lo tenía muy claro, pero cada vez y más con lo que disfruto haciéndolos, yo creo que sería mmm, tonto no hacerlo, de, de, no ir, de no ir por allí, porque lo, me gusta, veo cosas que a veces puedo ayudar a la gente y, y encima es un mundo en el que me parece súper interesante. Claro,
1: tu carrera está, está llena, primero, de viajes, de, de clubes, de, de, de poder aprender de diferentes culturas. Y luego es que, Uriol, los entrenadores que tú has tenido es para aprender y que no solo han sido de un tipo, ¿no? Primero porque tú tuviste a Luis Enrique en el filial. Después tuviste a Guardiola, con que con quien debutas en el Barça. Tienes a Vilas Boas en el Chelsea, Di Mateo ganando la Champions, Rafa Benítez, está también por ahí Ronald Koeman... Así de los más importantes. No sé si me dejo alguno.
0: Eh, Luis Enrique, es que no, no es, me acuerdo. Eh, Lopetegui a 21 21 eh, Sí, eh, Kuman. No los has comentado Mauriño, Rafa, Rafa Benítez.
1: Oye, eh, y, 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 y tipos con tanta personalidad. que has aprendido de ellos? ¿Quién, ¿Quiénes son los que más te han llamado la atención?
0: Todo, de todos he sacado algo, he intentado de todos hacer un popurrí y, y creer lo que yo veía más, más necesario para ser un entrenador, para sacar lo mejor de tus entrenadores, de tus jugadores. Eh, es bonito porque eh, cada personalidad es un mundo y algunos creerán que a través de la maladura eh, va a sacar mejor rendimiento de sus jugadores y otros creerán que a través de un poco más de libertad y, y dejar al jugador que fluya eh, van a funcionar más, todo es válido todo es a veces eh, necesario y a mí personalmente también es en función del momento en que los, los tengas pero yo con el entrenador que aprendí más fue con Luis Enrique y ahora te tengo que decir la verdad, con el que estoy ahora estoy también eh, sacando eh, muchas conclusiones y, y viendo el fútbol de otra manera con, con Raf Haas y Hütter, que para mí tiene un, un gran potencial y, y puede, puede también llegar a ser un gran entrenador
1: eh, de Luis Enrique qué destacas ya que al margen de tu, de tu entrenador actual dices, bueno es una época también de mucho aprendizaje, estabas en la cantera del Barça eh, ¿no, ¿no te esperabas lo que te encontraste con él?
0: Eh, no, seguramente que no y dos, porque también te hace Luis Enrique es una persona que es muy clara es muy honesta y en ese momento es muy necesario porque si algo no estás haciendo bien te lo tiene que decir sin pelos en la lengua y entonces, para mí, en el momento en que estaba con él, es esa sensación de decir, Fua, eh, me está exigiendo y me está siendo duro, y un poco que mmm, lo rechazas, no te gusta, pero cuando acabas, estuve dos años, cuando acabas después de dos años, te das cuenta de que el fútbol lo ves distinto, de que eh, recibes de otra manera, de que intentas fijar a rivales, de que buscas superioridades, todas esas evoluciones que en la cantera mmm, no estás tan preparado, y para llegar al fútbol profesional y dar el salto, eh, tienes que darte cuenta y, y tienes que ser más consciente. Entonces, yo creo que Luis Enrique consiguió hacer de mí, de, de un jugador de academia, que se dice aquí, a un jugador profesional, el, el poder dar el, el, el paso.
1: Y eso, que luego tú vas a Guardiola, que muchos de los que pasan por, por Guardiola... Eh, le destacan a él. Con Guardiola tú debutas en el Fútbol Club Barcelona, siendo, no sé si con esa etiqueta, Auriol notabas de el otro Busquets, que esto es muy de los periodistas, muy, muy nuestro, decir, aquí viene el próximo el próximo Messi, el próximo Xavi, esto además en la cantidad del Barça pasa. ¿Tú, tú, ¿tú te sentías el próximo Busquets?
0: Um, bueno, primero, eh, pasar, eh, evidentemente estuve con Guardiola un tiempo, pero yo creo que no lo suficiente como para poder Sacar muchas conclusiones. Conclusión de que son dos años, el día a día, en diferentes partidos, momentos del equipo. Entonces, sí que realmente eh, aprendes mucho más. Con Guardiola fue mes y medio de la pretemporada y, y se acabó. Sí que tuve la suerte de poder trabajar, pero realmente mmm, no diría yo a, a fondo. Igual que con Morini. Con Morini fue solo, solo un mes y medio de la pretemporada, en la que realmente pues ves, ves y hueles un poco cómo trabajan y cómo tratan al jugador, pero no no estás en el día a día superando todas las etapas que tiene una temporada y la, la situación del próximo Busquets eh, bueno, sí que es cierto que se pone muchas etiquetas y cuando juegas en el filial del Barça y como estaba yendo la sub-21 y sub-19 teníamos buen equipo y hacíamos buenos papeles entonces automáticamente se crean unas expectativas que, que probablemente tú no, no te pondrías, pero que es la es, es situación eh, que hay. Y yo tenía esperanzas de, 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 de poder llegar al primer equipo y me veía probablemente capaz de, de hacerlo. Pero bueno, llegó un momento y las situaciones no se dieron. Yo recuerdo estar en el filial y tener esa pretemporada con opciones y oportunidades de estar allí. Entrené con ellos un mes y medio, jugué, debuté. Y allí el club decidió apostar por Masquerano. Lo, lo firmaron de del Liverpool, si no me equivoco, y mis opciones se vieron muy reducidas. Entonces, sí que acabé el año jugando en el filial, que hicimos muy buena temporada también, y con Luis Enrique, fue muy bueno. Y después vino la opción del Chelsea, en la que para mí tenía que, en ese momento creía que tenía que coger.
1: Tú que eres un, un tipo muy, muy eh, analítico, que sobre todo ahora ya en, en tu madurez como futbolista, eh, ¿notabas? ¿Que aquello no lo entendías? En aquel momento la frustración es es que yo puedo, ¿por qué me han traído a este? ¿Por qué no tengo sitio? ¿Eso, eso pasaba por tu cabeza?
0: Es que siempre que me ha habido gente que no ha creído en mí he intentado demostrarle que se equivocaba, ¿no? Y, y así como que encontraba un motivo para seguir y, y, y no dejar de, de, de buscar la mejora en mí mismo. Entonces, también pienso que si en ese momento decidieron... No contar en mí es porque seguramente no tenía el nivel adecuado para, para estar ahí. Eh, si yo a veces me gusta ponerme las tesis de los demás y si el entrenador te ve preparado, su interés es poner a los mejores. Y, y si no te pone, es porque no estás dentro de los mejores. Eh, si yo fuera entrenador, a mí me gustaría tener jugando a los que están mejor. No, no, no es más sencillo. El, el primer interesante es el entrenador entonces si no te pone es porque no cree que le estás dando lo que necesita el equipo para ganar busca, busca darle eso y, y así te va a poner
1: Oye, tú, tú juegas en un puesto, el de medio centro digamos con, con mucha labor defensiva que no sé si lo notas pero parece que en España no le damos importancia que es uno de esos puestos del, del equipo no voy a decir que despreciemos, pero que no le damos la atención que merece y que por ejemplo en la Premier eh, lo que hablábamos antes de, de, del ladrón, del recuperador, de los tackles, eh, sí, que, sí que se le valora. ¿Esto es verdad? ¿Tú tienes esa sensación?
0: Sí, eh, es una posición, pero aquí se valora el tema de los tackles porque es una cultura que ama los tackles y las recuperaciones, pero en general probablemente pasa desapercibida por toda la importancia que tiene. Pero es que también me parece lógico, porque no se puede dar importancia a todo el mundo, igual que un central es muy importante, un portero pero siempre se acostumbra a tener ahí los que marcan la diferencia, que al final también son, tienen todo el mérito, que son los que acaban las jugadas, los que marcan los goles, los que ponen los pases decisivos, que también probablemente es el trabajo más difícil el que tienen que hacer los, los delanteros.
1: Oye, antes que hablabas de Luis Enrique, ¿a ti te ha sorprendido el.? no voy a decir el cambio, al final sí en el resultado y en el rendimiento, pero hemos pasado de una selección que, que no estaba transmitiendo, que ellos nos decían estamos trabajando, pero no nos salen, pero que no acaba de transmitir al bombazo del 6-0 ante Alemania por rival, por juego, por, por rendimiento, por explosión de determinados futbolistas. ¿Eso te, te, te sorprendió?
0: Hombre, el 6-0 sí, yo creo que nadie podía decir qué iba a pasar, pero a mí la la gestión de Luis Enrique no me ha sorprendido en absoluto. El, el buscar la meritocracia, el buscar el, 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 el ganarse, el estar ahí, el trabajo del equipo, la presión, el, las ideas, eh, eso no me ha sorprendido en absoluto. Y, y creo que es lo que tiene bueno Luis Enrique, que no se deja vender por nada ni por nadie, tiene sus ideas muy claras y a veces puede estar acertado o no, pero, pero normalmente eh, busca sacar el, el rendimiento máximo de sus jugadores y yo creo que lo consigue. En el Barcelona
1: están ahora tanteando un poco como es Koeman, que en España eh, la imagen que, que había de él, el la del Valencia, y no con buenas críticas por lo que estaba pasando en, en aquel año, tú, ¿tú lo tuviste en el Southampton? Sí, primera temporada eh, que estuve aquí. ¿Y lo que lees, lo que te cuentan de aquí, de, de, de Barcelona, eh, ¿concuerda con, con esa imagen que, que tú te encontraste en Kuman de lo que aprendiste, de esa personalidad que, que transmite...?
0: sí, eh, tampoco eh, he leído muchas opiniones sobre Kuman eh, que están dando a día de hoy, la, la, la que yo tengo y la que veo desde fuera es muy similar, es una persona eh, de pocas palabras pero de, de, de palabras eh, adecuadas y, y también fiel a su idea ¿no? aquí por ejemplo él creía que tenía que jugar 4-2-3-1, jugaba 4-2-3-1 a veces cambiábamos a 4-3-3 se mueve un poco en función de lo que cree que el equipo necesita. Eh, en cuanto a gestión, a mí me parece un entrenador muy inteligente que, que sabe ponerse muy bien la situación del, del, del equipo y del jugador y no mmm, machaca demasiado y no está mmm, no es excesivamente pesado. Pero también es cierto que si tú no le das lo que, lo que él quiere, eh, no le tiembla la mano en, en quitarte del medio.
1: Me, me quedaba un apunte de, de, de los que me he encontrado en, en, diría que en las últimas horas y que tiene, bueno, sí, está relacionado un poquito con Kuma. Eh, ya sabes que se publican muchas cosas genero, eh, que generan tráfico en internet, no lo digo como algo real, pero oye, no sé si lo habéis leído, que si vas a ser el sustituto, puede ser el sustituto de pique en el Barça ahora tal y como están las cosas en, el, en la plantilla con tantas lesiones.
0: Pero eh, eh, me, lo, me lo mandaron mis amigos, pero es, oh, no, mi padre, creo, pero es de sobre mí, has dicho, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 que puede ser. Un canterano sí, pero... que puede volver, el sustituto de Piqué, que yo decía, bueno, nada, ya le preguntaré.
0: Sí, pero es que si, si, si lees la noticia, eh, cae su propio, eh, ¿cómo se dice? Cae por su propio cae peso. Por su propio ¿no? Peso, ¿no? Porque, peso, sí. Sí, porque dice que si soy central, reconvertido me a medio centro, cuando he juego todavía sí. en medio centro. Eh, que si sí soy de Reus cuando soy de un pueblo que se llama Oidecona que está muy lejos está a una hora de Reus eh, es decir la, la, la información que ha sacado en, 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 en esta noticia eh, yo creo que no hay nada no hay nada que se pueda coger como válido encima eh, como central que en, en el base que juega alto y yo no soy un jugador excesivamente veloz eh, seguramente si me quisieran que me centrales diría mira, cogeros a otro que os va a dar mejor rendimiento del que os pueda dar yo si queréis que haga mi trabajo puedo hacer lo mejor que pueda, pero como central eh, habrá opciones mucho mejores en el mercado que yo
1: y tu, y tu padre que te decía cuando vi esto oye, ¿esto es verdad? ¿vas
0: a volver? mi padre, no, mi padre yo creo que ya se dio cuenta, me, me manda el, el, el artículo me dice, no han dado ni una digo, pues, pues tienes toda la razón eh. cosa que dicen... Eh, poco, hay, poco me dice, sí. Ah, sí, me dice, ha acertado una cosa. Y digo, ¿el qué? Y dice, ¿tu nombre? Y digo, pues sí, es verdad.
1: <risa> en eso no se ha equivocado. Bueno, sí. oye, por cierto, a, a renovado hasta 2023, ¿ya te vas a quedar allí? ¿Es, es tu sitio en el, en, el, en el mundo del fútbol como, como jugador?
0: Es probable. La renovación también es un mensaje. Y decir que estoy a gusto, que estoy bien y que quiero seguir vinculado al club durante unos años más. Mm, mi intención es, es esta mm, me encuentro cómodo hace un año me encontraba en una situación bastante diferente en la que no estaba teniendo tantos minutos y estaba siendo más complicado pero yo creo que fue desde el confinamiento que empecé a buscar qué hábitos me podían ayudar a mejorar eh, tuve la oportunidad, la aproveché y ahora las sensaciones difícilmente se pueden mejorar pero pero están en una línea que estoy muy satisfecho y, y quiero seguir así
1: Oye, el confinamiento fue duro para ti, ¿no? Bueno, para todos en general quiero decir, tener que meterse en casa, pero eh, tú venías de, de ese 0-9 tan histórico que, que a ti como, bueno, que a todos los futbolistas le tiene que doler evidentemente, pero ¿a, a ti te supuso más el confinamiento después de ese, de ese
0: partido? Bueno, sí, no, ¿eh? porque pasaron unos meses después hasta que llegó el confinamiento, creo que el 9-0 fue en noviembre y el confinamiento no llegó hasta... Eh, más tarde, pero también es cierto que después del de, de 9-0 y, y otro, dos partidos después pierdo la titularidad y desde ahí hasta el confinamiento juego un, dos partidos titular dos, tres como máximo. Entonces, probablemente es, es más duro el, el no estar sin, sintiéndote bien y jugando al nivel que tú quieres que, que el, el hecho de la derrota. La derrota es cierto que en cuanto a números y hechos históricos se va a recordar, pero. El, en mi cabeza, sinceramente, está, está más que curada y más que eh, pasada.
1: Lo digo porque dejas de jugar, pero tú levantas la mano para decir, oye, que, que voy al, al equipo sub-23. Que aquí en España, bajar, cuando estás en el primer equipo, bajar tú a pedir al final, creo que primero no se puede. Y segundo, que no es algo que se le pase por la cabeza a un jugador, ¿no?
0: Pero ¿cuál es el objetivo del jugador? Eh, ¿Estar mejor para jugar o, o seguir? Porque entrenando. Hay que ser consciente de que no tiene suficiente tono físico para poder competir bien. Entonces, aquí tenemos la suerte de que podemos bajar con el filiar y, y competir con ellos. Y llegó un, un partido, un partido más un momento, en el que eh, llevaba ya 3 cuatro semanas jugando, 10, 15 minutos en liga, pero no era suficiente. Y yo hablé con el míster y le dije: Tenemos o tengo que tener un fondo físico mejor si quiero competir por un sitio y la opción es jugar con el filial, si te parece bien eh, le pareció muy bien y entonces eso es lo que hice con Shane Adams, que también vino a jugar conmigo y ahora mismo Shane Adams está un, a un nivel muy bueno, también me alegro mucho por él porque en, en un momento difícil el, el, el siguió buscando la mejora y siguió buscando eso, es, el jugar con el filial o hacer horas extra para poder competir mejor cuando llegara su oportunidad
1: Siempre has estado muy comprometido con todo lo que te rodea, con los lugares donde has vivido, con las comunidades eh, que, que, que pues son tu, tus vecinos. Eh, ¿Por qué? Quiero decir, no sé si los futbolistas suelen mirar a lo que tienen alrededor para saber dónde viven, dónde tienen los pies, lo que les rodea, pero tú tú sí, tú, sí, siempre te has preocupado por, por intentar eh, colaborar en la medida de las posibilidades sabiendo que tu imagen como futbolista podía ayudar eh, a, a, a visibilizar di, de, diferentes problemas y a resolver diferentes problemas de, de la gente que te rodea
0: Bueno, me gusta que me digas esto porque es el objetivo que, que uno busca cuando intenta colaborar que que es, que es, que es que se note y, y que puedas ayudar a la gente eh, yo creo que esto me viene probablemente por, por mi familia, por mis padres porque ellos han sido siempre mmm, ha tenido esa identidad de donde nosotros venimos y, y lo han remarcado. Nuestra familia viene todos de, del mismo pueblo y nosotros yo creo que siempre hemos nacido muy unidos y hemos tenido siempre ese, esa sensación. Y después también tengo un grupo de amigos que somos nueve y hemos estado unidos desde, los, desde que hemos nacido prácticamente y eso eh, es una suerte porque no todo el mundo puede tenerlo y, y, y es de hecho todos los fines de año, y este año no, no vamos a poder y me sale muy mal, venían a Inglaterra y nos reuníamos todos y lo pasábamos juntos, hacíamos un amigo invisible nos regalábamos todas las putadas del mundo y, y probablemente era la mejor semana del año el poder estar unidos, el poder volver a vernos y, y juntarnos, eh, porque una, uno vive en Dubái otro vive en París, eh, otro vive en Vic y, y es difícil poder, poder reunirte entonces cuando hacemos esas eh, actividades no eh, las disfrutas y para mí eso es una, una suerte inmensa.
1: ¿Qué le tienes que dar tú a la sociedad?
0: No, no me siento que tenga que dar nada, sino que lo que pueda aportar, lo que pueda hacer y. Vale,
1: dicho de otra manera, ¿qué crees que puedes tú aportar a la sociedad?
0: Eh, hacer lo que crea oportuno y es. Eh, a través de, de lo que hagas pues, pues poder crear un buen ejemplo. Yo, yo soy más de hacer que no de decir, y a veces probablemente en entrevistas decimos demasiado, pero, por ejemplo, a través de un club de fútbol que empezamos también con, con chavales de, de los 8 o 16 años, pues compartir experiencias, compartir momentos con ellos, eh, entrenar, eh, que te vean un poco lo que haces y que les puedas... Porque yo me pongo en su, en su situación y cuando yo era joven el poder ver a un jugador profesional y entrevistar con él significaba muchísimo. Y, y la hora de yo, yo estar en el otro lado y poder hacerlo, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no darle es, esa eh, experiencia a los chavales si tienen la posibilidad?
1: Te lo digo porque eh, es algo que, que incluso a veces me hace dudar. Escucho muchas veces, y hasta lo decía Vicente del Bosque en alguna de sus charlas en el, en el vestuario, en el, en, en el Mundial de Sudáfrica, tenemos que ser eh, el ejemplo de los niños. Y a veces me entra la contradicción de, bueno, es que sí, el futbolista tiene que ser también eh, un ejemplo, pero al final el futbolista tiene que ser futbolista no tengo tan claro, o, o puede que la, en la mezcla de las dos esté, esté, esté la virtud
0: estoy muy de acuerdo y, y escuchaba una vez a Gasol decir que a veces al futbolista o al, o al jugador profesional de lo que sea, se le etiqueta de que tiene que ser un buen comunicador de que tiene que ser un buen ejemplo de que tiene que ser un, un, un buen padre un buen eh, ciudadano y, y no hay que olvidar que al final está ahí porque es un buen futbolista, no, por, no porque es un buen comunicador o porque es una otra cosa. Y, y, y si alguno tiene la suerte de ser futbolista y tener otras facetas, pues tenemos que, entre comillas, agradecerlo y, y aprender. Pero si no, hay que, primero que nada, valorar por lo que es, que es futbolista. Y si eh, todo lo demás que venga ha añadido es un extra, pero, pero no a veces etiquetamos porque... Eh, eh, no ha hecho porque ha hecho algo con el coche porque no ha hecho nada pues, pues es, es su vida y, y, y no, no está ahí porque sea bueno conduciendo no está ahí porque sea eh, bueno gestionando sus emociones o sus adicciones está ahí porque es bueno jugando a fútbol
1: pero a ti estas Ni cosas co te preocupan pero a ti estas cosas te preocupan primero eres un buen lector eh, te preocupas por la comunicación y el otro día por ejemplo en otra charla hablando con Gal de Reguera eh, me decía es que parece que hay un futbolista que sale del entrenamiento con un libro eh, de un autor da igual que sea filósofo, de un, un libro, y ya parece como déjate de historias y dedícate a jugar al fútbol.
0: <risa> bueno, eh, pero también si tú crees que así estás más a gusto y es lo que te gusta hacer, mmm, déjate de escuchar a los que te dicen que no lo hagas. Eh, ayer, por ejemplo, a mí me gusta leer, estaba haciendo hielo y, y estaba leyendo un libro y, y hubo dos o tres jugadores que vinieron y, y que, que querían saber qué libro estaba leyendo, es decir, que también igual creemos que el futbolista no se quiere culturizar o que no quiere buscar otras inquietudes fuera del fútbol y yo creo que esa imagen estaría bien de vez en cuando mmm, no eliminarla pero, pero sí tener en cuenta de que hay, hay futbolistas muy preparados y pueda haberlos
1: en el caso de la comunicación tú eres una persona que le da importancia pero que ha elegido, ¿no? O sea, lo de las redes sociales, algunas te las has quitado y, y, y otra creo que es mantienes Twitter un por si acaso, pero del otro te, te lo has quitado.
0: Eh, sí, sí, porque no creo que la comunicación y las redes sociales, o sea, sí que pueden ir de la mano, pero para mí en este caso, yo la comunicación me, me gusta aprender y saber cómo mejor, hacerlo mejor por si el día de mañana que yo soy entrenador eh, poder tener mejores herramientas, ¿no? De mandar el mensaje adecuado, poder conectar mejor con los jugadores. Eh, no por decir A o B en redes sociales eh, sé que las redes sociales pueden funcionar mucho y que, es, y que pueden ser muy productivas pero para mí no lo eran era más un dolor de cabeza el pensar qué, qué mandar, qué foto, qué no sé qué y ahora mismo estoy más eh, tranquilo, estoy más centrado en, en, en las cosas de, del día a día en, en hacer eh, actividades con, que quiero hacer y, y sinceramente, pues probablemente es una de las mejores decisiones que he tomado este año, de, el hecho de desconectar y, y de estar más, de desconectar el, el mundo, redes sociales y de conectar más con la gente eh, más cercana.
1: ¿Cuál es el mensaje que hay que mandarle? No sé si te ves ya en la necesidad de, a los chavales que vienen, a los jóvenes de, de que están saliendo de, en una academia... Pero claro, de, de, hay, hay paredes de, de ciudades deportivas, de escuelas que, que, que están llenas de mensajitos de, sí, hay que entrenar, hay que llegar, hay que, hay que pensarlo, hay que focalizarlo para...
0: Pero este tipo de mensajes son mucho, muy artificiales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a ese mensaje, sí, estoy de acuerdo, porque yo si te mando el mensaje de el, hay que entrenar para llegar a ser profesional, es, es, te lo digo porque a mí me ha pasado y lo he conseguido, pero mmm, hay más que no lo han conseguido, que no los vas a escuchar diciéndole, eh, entrena y sigue tus sueños porque se van a cumplir eh, entonces eh, es muy complicado y es muy difícil pero hay, hay que entrenar, seguir tu pasión y, y buscar si la consigues, pero tener cuidado de que igual no siempre se cumple y tener un plan B para en caso de que no se dé eh, poder, poder actuar no, no morir eh, en el intento de decir yo voy a ser futbolista sí o sí porque probablemente no lo seas y probablemente por las estadísticas que hay, eh, haya cualquier mm, situación externa que, que, que te acabe eh, dejando en el camino. Entonces, sí, hay, hay que ir con todo y hay que ir fuerte, pero con cuidado. Es, es un poco contradictorio, pero yo lo veo así.
1: Claro, es que al final es como mandarle un mensaje a un chaval para decir, mira, tienes que hacer todo esto y tal, pero en, en la otra dices, eh, y tampoco te flipes que probablemente sí, claro. no seas futbolista, ¿no?
0: Claro, es que es así. Alguien me ha dicho, eh, sí, pero, pero no, no vayas, eh, ves con cuidado. Y, y bueno, yo, yo lo creía que iba a ser y, y yo me pasaba horas jugando solo, mejorando y me acuerdo de ir a la pista de fútbol de mi pueblo con una pelota e y, y con, incluso con un iPod, escuchando música y jugando solo, oh, horas, horas. Pero yo veía que, que iba a ser futbolista y, y me lo creía. Y eso seguramente me dio esa, esa opción. Pero en cualquier cosa, eh, pff, hay que luego mira, otro día veía, veía en Inglaterra salió un estudio muy bonito que el 0,0% de los jugadores que llegan a que quieren jugar a fútbol llegan, llegan a hacerlo. entonces si te dicen pon 5 euros aquí y tienes un 0,0% por probabilidad de que te toque de, de, es decir, antes, antes me tomo un café ¿no? Hay que ponerlos ahí y en cambio en el fútbol pues mucha gente aún sigue creyendo y pensando que lo pueda conseguir eh, tú has dado es bonito a... también
1: Tú has dado charlas a chavales y ese mensaje lo, lo vendes de manera tan cruda, tan
0: real. No, pero intentas eh, poner un poco en situación. Es de decir, es más importante el, el estar disfrutándolo ahora que el hecho de si juego en primera división o no el día de mañana. ¿no? Es más importante el vale, voy aprendiendo año a año, voy, voy sacando nuevas experiencias que el resultado final. Eso no, no tengo ninguna duda.
1: Me han dicho que hasta te preparas las charlas, ¿eh? que el PowerPoint te lo haces tú, ¿eh? cuando te hayan llamado. Oye, mira tal. Y,
0: no, no estoy, ya lo hago yo. Eh, me gusta. La semana que viene tengo una charla bonita en un college aquí de, de Winchester. Y, y, pero no he hecho muchas, ¿eh? Y, y es que tampoco. Me... A veces cuando explicas y dices lo que piensas, es como que estás dando lecciones constantemente y, y no, no, no me gusta. O sea, que, quiero más compartir lo que me ha pasado y un poco las, las lecciones que, que he sacado. Y, y creo que la gente como decíamos antes si escucha a un jugador profesional y, y te comparte un poco los momentos buenos y males, malos como que se te abre más los ojos y las, y las orejas y, y se les queda más dentro. entonces esa posición pues me gustaría aprovecharla para, para poder ayudar a, a más a más gente.
1: Eh, antes decía la trayectoria de, 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 de sitios a los que has ido con la maleta desde que desde que sales de, de, de Barcelona ¿dónde te has encontrado más cómodo?
0: aquí aquí sí, sí. ¿te quedas
1: cuando dices eh, aquí es eh, jugando en el Southampton eh, en, en, la, en Inglaterra viviendo? Eh...
0: sí sí, sí las dos cosas eh, para mí eh, la Premier League ha sido un descubri descubrimiento increíble siempre, siempre he pensado de volver a España y, y porque de pequeño decía, Buah, jugar en la liga tiene que ser muy bonito y, y era como el sueño ¿no? el que tenías ahí, pero también el descubrir durante el camino de ¿no? la Premier League la cultura inglesa eh, el amor por el fútbol el respeto al jugador eh, ha sido maravilloso y, eh, y ahora, por ejemplo, antes de la renovación yo si no hubiera renovado y hubiera aguantado en verano podía haber tenido muchas opciones porque me quedaba libre y más o menos las cosas iban bien pero es que no, es que decidí que si me dan, me dan para elegir estar en algún sitio, yo quiero estar aquí entonces eh, ¿para qué voy a esperar y para qué voy a hacerlo más largo si, si estoy donde quiero estar? Eh,
1: lo digo porque creo que Oscar te quiso para el Celta no en, en el, o fue... Un deseo más que una opción real, la de recalar en la liga a través del Celta de Vigo.
0: El, el, el verano pasado el invierno pasado perdón sí que estaba pasando el hecho de que aquí estaba teniendo pocos minutos y el Celta estaba en una situación que necesitaba un medio centro. Gerard, Oscar, perdón, a través de... Perdón, habíamos estado en el Barça juntos, de, de, de jóvenes, yo de joven... Y sí que me contactó y estuvimos hablando y era una opción, a mí no me pare... no lo veía con malos ojos porque quería jugar y quería también volver a España pero desde aquí se pusieron bastante pesados en que no y que el, el mister quisiera que me quedara. Yo tampoco me gustaba forzar una salida porque el club siempre se había portado muy bien conmigo y, y no veía oportuno el, el decir plantarme no y, y hacer un comportamiento que, que probablemente no vaya conmigo.
1: Claro, te fuiste, te fuiste muy joven, prácticamente apareciendo muy poquito en, el, en la primera plantilla del FC Barcelona y para el gran público que sigue el fútbol, el fútbol español, no voy a decir que seas un desconocido, pero que te tienen, saben que estás allí, pero, pero que no te conocen realmente como, como jugador.
0: Ya, yeah, es, es muy probable y, y ahora que es más difícil ver la liga inglesa, <ríe> si no tienes el, el DAF o si no tienes eh, alguna otra herramienta, eh, es complicado no, seguirlo.
1: Si no, si, si no lo pirateas, pero que aquí se ve bordazón, sí, es verdad.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí que es verdad que probablemente para mucho espectador español eh, no, no sepa lo, lo, lo que está haciendo, pero bueno, es que tampoco para aficionados a tanto sí que lo valoran y sí que lo han visto. y en eso, Bueno, ayer el domingo a los 200 partidos, lo cual es, una, eh, es un número que no me hubiera imaginado nunca y. Y estoy muy contento y ojalá pues sean muchos más.
1: Eh, digo para el gran público, porque me han contado que Lopetegui te había echado el ojo, que además, antes me, me decías que lo habías tenido en, eh, como entrenador, te seguía para la selección.
0: Bueno, eh, sí, aquí, lo que pasa es que aquí los últimos dos años no han sido buenos, ni, ni míos ni el equipo, entonces ha sido difícil. Pero si seguimos saliendo bien las cosas y el equipo sigue funcionando, yo me encuentro bien, es una opción. Lo que pasa es que también es verdad que para los mediocentros eh, la, los últimos 5 o 10 años nos lo han puesto muy difícil, porque no. el, nivel, el nivel que teníamos en la selección, yo creo que es el mejor que ha habido probablemente en la historia de, de, de España. Entonces, eh, teníamos que estar a muy buen nivel y a un muy buen equipo para poder entrar. Probablemente, ahora que está habiendo un cambio generacional, eh, se den más posibilidades. Pero, primero que nada, hay que uno, yo estar bien y, y el equipo también está en la misma línea.
1: No sé, te iba a preguntar, oye, la posibilidad, pero es que ha aparecido Rodri ahí, eh, Busquets está todavía, es que el nivel también... O sea, que no, no es uno de esos puestos donde parece que se esté buscando un, un recambio, Uriol.
0: No, no, no. Afortunadamente hay muy buen nivel y, y es difícil entrar, pero... Es que sí, es, una de esas, es, es un premio el poder llegar ahí. Y si llega bien, y si no, pues uno, uno sigue.
1: Antes me, me, me decías que ahora es cuando estás a gusto, has encontrado tu, tu lugar en el, en el mundo futbolísticamente hablando. Eh, pero ha habido un momento en donde, cedido por el Chelsea, sí que ha sido que sí si Valencia, que sí si Alemania. Bueno, aprendiste hasta alemán, ¿no?
0: Más o menos, más o menos. Eh, pude llegar a dar una entrevista, pero... Es, es complicado se me ha valorizado bastante, pero fue una experiencia bonita. Y fueron años complicados, evidentemente. En Valencia eh, hubo fue un año en el que eran muchos cambios, había presidente que entraba, que salía, tuvimos cambio de entrenador. Yo tuve otra lesión de rodilla que eh, fue en un momento en el que me encontraba mejor y eh, no pude probablemente sentirme tan cómodo como, como me hubiera gustado. Pero también después eso me sirvió para, cuando yo llegué aquí a Inglaterra y estar dos años seguidos en un club, poder valorarlo, poder estar a gusto, poder decir, ahora conozco a todo el mundo, ahora ellos me conocen a mí y puedo realmente sacar lo mejor de mí mismo. ¿no?
1: Fue una época en la que el Chessy, no sé si tenía más de 50 jugadores por ahí, ¿o, o, ¿os sentíais vinculados de alguna manera?
0: Eh, vinculados sí, con opciones de jugar en el primer equipo no. <risa> eh, es decir, te sentís vinculado porque... En pretemporada pues estás con ellos y, y vuelves al club, y, pero sabes que las posibilidades de volver a jugar son mínimas. Y, y yo aún estuve dos años en primer equipo y, y pude jugar partidos, pero ahí había como un equipo hecho con entrenadores y fisios apartados que eran solo el, el, equipo, el equipo cedido, no, no era ni filial, era el equipo cedido. Y entrenábamos por nuestra cuenta y, y es que era como que... Sí, estabas en el Chelsea, llevaba la ropa del Chelsea, pero realmente no. <risa> tenías muy pocas opciones de, de entrar en el primer equipo, pero es que eh, era así, tampoco tenías que creerte algo que no era.
1: Lo, lo digo porque, eh, claro, uno está fuera y al final no sé si tenías la sensación de saber si lo estabas haciendo bien para llegar, para volver y poder jugar o, bueno, pues nada, yo estoy aquí, voy a intentar hacer esto y voy a intentar buscarme la vida. ¿Qué, qué, qué conexión
0: teníais? Sí que tenían un seguimiento ahí ¿eh? y de hecho al final entró Pablo Ferreira, el cual es un, un tipo excelente y, y un poco tiró del carro y hacía más seguimiento, te mandaban vídeos, te venían a ver de vez en cuando, eh, te daban ejercicios para poder eh, mejorar, eh, ya sea tanto dentro del campo como fuera. Eh, sí, en ese sentido sí que intentaban un poco ayudar al jugador y, y estar detrás. Si pues, sintiera sí, 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 un poco... En, arropado también.
1: Pero al final no tuviste sitio en el Chelsea y dijiste bueno, aquí hay que buscarse hay que buscarse la vida.
0: Sí. Eh, después de dos temporadas yo no, quería evitar ce eh, cesiones. Creo que aún me quedaba un año de contrato o dos, pero quería evitar cesiones porque también cuando has seguido... Es un, es un poco más complicado porque si las cosas van bien eres parte del de, del, del equipo que va funcionando y la gente está contenta, pero si va mal, saben que el año que viene no vas a estar ahí y a la mínima no se preocupa tanto por ti ni por tu futuro. Es como que, bueno, eh, no pasa nada porque si no juega, pues total no va a estar aquí el año que viene. Y, y, y eso lo hace un poco más complicado y, y a mí me, me costó el, el hecho de adaptarme a, a los dos clubes que estuve y quería si pudieras, si podía ser, encontrar un... un, un fichaje permanente y estar un par de años en un sitio y afortunadamente lo encontramos me acuerdo que había la opción de ir a Italia también eh, salió Leicester, pero al final afortunadamente para ellos acabaron filmando a Canté <risa> y, y también llegó Southampton que también llevaba unos buenos años y era una muy buena opción
1: ¿y ahora qué? O sea, ¿acabas contrato? o sea, cuando acabes contrato que no te quiero yo ni, ni, ni que llegue ese momento ni retirar, ni mucho, pero ¿en tu cabeza qué, qué pasa? ¿por tu cabeza qué pasa? <susurra>
0: Por mi cabeza pasa, hay, hay un objetivo que seguramente se va a cambiar como siempre, pero el, el objetivo es estar hasta los, hasta los 34 35 años si puedo cuidarme y aguantar bien jugando ya sea en Inglaterra o, o España, ojalá en uno de los dos sitios. Y después me gustaría ir a, jugar o, ir a jugar o vivir un par de dos o tres años a Japón. Es un país en el que tengo mucha admiración, he, he conocido... Eh, algunos japoneses y me han parecido una gente maravillosa la cultura es increíble y ojalá pueda también ahora voy a ser padre en mayo de 2021 y es una cosa que me hace mucha ilusión pero muchas gracias y el poder enseñarles a mis hijos la cultura japonesa y que puedan aprender de ello pues puede ser algo muy bonito y para mí mismo también
1: y, y, y ya que, gustándote tanto a la cultura japonesa, ¿no te lo has planteado ya? Es decir, o, o, oye, mira, a lo mejor tiene que ser ya poder disfrutar del país, poder disfrutar de la vida allí, porque, oye, Samper se ha ido muy, muy, muy jovencito, cuando a todos en la cabeza no se nos pasaba que, que tenía que irse ya con Iniesta, por ejemplo.
0: Sí, pero teniendo la opción de quedarme aquí, a la hora de jugar a fútbol, eh, yo preferiría estar aquí compitiendo en la Premier League. Después cuando este tren un poco sea, sea más difícil de coger y tenga que pasar página, eh, ya decidiré si Japón o, o no Japón, pero eh, mientras pueda, me, me lo dijo Boyan, me acuerdo que me lo dijo Boyan en, en un momento, mientras puedas estar en la Premier, eh, disfrútala porque hay pocas, y, y, y Boyan es un, un tipo que que ha tocado un poco los mejores sitios. Eh, que te lo Cuando me lo dijo, eso dijo, que me lo digas tú, eh, me parece muy importante porque, porque es una opinión eh, que viene de una persona que, aparte de que, de que es, es, es un tío excelente, eh, ha podido probar diferentes ligas y países. Ya sabemos
1: que la Premier está en un momento... Eh... Diferente al fútbol español, que, que con los contratos televisivos ha conseguido también grandes contratos para, para pagar mejor a los futbolistas, pero no, no, no te veo siendo un futbolista que vaya donde. Oh, Ahí está el dinero. Que, 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 creo, por lo que te voy conociendo, que, que vas donde, donde estás convencido de, de, de poder jugar. Pero, ¿qué tiene la Premier que se está llevando, insisto, al parte de lo económico, a gran parte del, de, de los futbolistas españoles que están encontrando un sitio allí? Sin ir más lejos este año, en Leeds siendo recién ascendido a fichado a Rodrigo, que estaba jugando en el Valencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, primero el tema económico. Eh, no no es una cosa que yo creo que a, una, a un futbolista probablemente a veces le puede mover más o menos, pero, tam, pero también no deja de ser una parte importante, porque a la hora de, por ejemplo, de renovar aquí o ir a España, pues mirar las dos opciones y, y la diferencia entre lo que te pueden ofrecer aquí y en España es, es bastante grande. Entonces, tampoco puede ser estúpido y... y, y y decir, no, lo, lo dejo pasar. A veces hay, hay que un poco sopesar las, las dos opciones y después decidir. Evidentemente, si aquí no estuviera a gusto, el tema económico pasa a un, a un plano totalmente eh, secundario. Pero si las dos cosas están más o menos a la par y, y el tema económico ayuda, pues, pues también te da más razones para, para tomar esa decisión. Y después el tema eh, Premier, yo creo que me ha hecho muy bien eh, el tema televisivo, el tema venderse, el, el saber eh, poner en perspectiva, eh, cuando ves partidos por la tele, yo me acuerdo incluso de, de cuando era pequeño que pensaba wow ¿Cómo, cómo juegan? ¿Cómo, ¡Qué bonito! ¡Qué ambiente! Y eso pues, yo creo que más con la cultura y, y era más fácil probablemente promocionar un ambiente de Premier que promocionar un ambiente de, de cualquier, cualquier campo de España. Ellos lo tenían, lo han sabido hacer y ahora mismo el tema económico de los clubes les ayuda porque pueden traerse a los mejores entrenadores, mejores jugadores y potenciar a los equipos de una manera realmente increíble. Y Yo creo que también ahora el nivel de la liga es tan elevado por el nivel de entrenadores que tenemos. Pues te paras a pensar eh, están los mejores. Así que es cierto que en otros equipos de, de, de Europa hay muy buenos entrenadores pero es que o se han juntado Ancelotti eh, Mourinho Guardiola Klopp eh, pff, hay un nivel Arteta está, está también demostrando mucho esto hace que los equipos estén muy preparados
1: o sea que ahora mismo no tenemos, no, no, no tenemos ni la posibilidad de mirarnos a los ojos ¿no? con la Premier aquí en la liga
0: no, no, tampoco es eso ¿eh? en la liga hay equipos muy interesantes y, y muy bien preparados pero en líneas generales probablemente de, de, del primer equipo al último yo creo que la media en Inglaterra a, 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 es, es bastante más elevada la, la dificultad que tiene Manchester de ganarnos a nosotros a pesar de la diferencia económica que tenemos o, o del caché hist histórico es bastante justa en comparación a la que tiene cualquier equipo grande de España con, con un equipo de media tabla baja.
1: Viendo lo que tenemos por delante y en esta temporada tan atípica, tú si ahora mismo te, te digo oye, ¿quién puede ganar la Premier?
0: Ya, es, es, es una respuesta difícil, ¿no? Porque entonces está haciendo probablemente la, la, la sorpresa positiva. Eh, yo probablemente si tuviera que... Decir un equipo, seguramente diría el City, por, por cómo han ido trabajando los últimos años. Eh, no, no te diría Liverpool por el tema de, de que las lesiones se les están realmente afectando mucho. Yo creo que van a perder puntos, aunque lo están aguantando bien. Pero aún, aún, veo, aún veo estos dos equipos, City y Liverpool, un punto por encima de los demás. Aún los veo. Eh, veremos si el tipo me da razón o no. Pero yo creo que son equipos que están preparados en cuanto a plantilla y trabajo y, y la manera en que, en que juegan aún están un punto por, por encima de los demás
1: oye ahora que me hablas de las lesiones que bueno aquí en, en, en España en la liga eh, lleva, hay una racha de, 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 de en el Madrid en el Barça en, en el Valencia eh, bastantes jugadores que están teniendo problemas musculares cómo, cómo lo estás llevando tú eh, ¿cómo ¿Ves el calendario desde el punto de vista de los futbolistas en esta temporada tan atípica donde parece que todo el mundo se obliga, todo el mundo asume y es lo que hay, es lo que hay que tirar, que hay que jugar partidos cada tres días, se juegan, pero esto, tú que eres un futbolista analítico, que, que, anal que, que ves, que estudias todas las consecuencias, que te gusta el juego, esto, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, yo, yo veo un par de razones en la queja de, de, de Klopp y de Guardiola de, de, de que ellos tienen mucha carga y han tenido muy poco de descanso, pero también hay que un poco ser introspectivos y ver si realmente los jugadores están siendo haciendo lo que tienen que hacer. Me explico. Si, si hay muchas lesiones musculares es probable que haya mucha carga, pero también algunas serían evitables si los jugadores se alimentaran bien, tuvieran buen descanso, tuvieran buen buen tratamiento de, de médico, eh, entonces no eh, poner toda la culpa sobre el calendario y también poner un poco de culpa sobre los, 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 los hábitos de los futbolistas que a veces pueden ser mejorables y tener una buena balanza en ese sentido. Eh, está claro que es difícil jugar a la intensidad que se está jugando hoy en día durante... 90 minutos cada tres días es complicado, pero también es cierto que los futbolistas tenemos que dar un paso más en el sentido de cuidarnos de, de, de buscar la mejora y, y a mí me ha pasado que hace seis meses he empezado a, a contar calorías, a, a, a trabajar bien la alimentación y he notado una, un cambio en, en, en mi físico a, a nivel general muy bueno entonces pienso, si sí, lo que estoy haciendo yo si hacerlo la mayoría de jugadores seguramente se evitarían muchas lesiones y seguramente y sobre todo musculares.
1: ¿Y en esto tú crees que estamos poniendo o estáis poniendo la atención que merece? Lo digo porque ahora mismo los cuerpos técnicos, que si los medidores GPS, que si se miden los kilómetros, eh, el fondo de resistencia, la grasa corporal, eh, ¿ese es el, el siguiente punto? ¿Lo que ya tiene que ver con el propio futbolista?
0: Sí, pero tienes que intentar que, que lo quiera hacer, no tienes que hacerlo tú por él, porque es, al final el futbolista se pasa cuatro horas en el entrenamiento y el 20 en casa, ¿no? Y entonces, eh, si él, cuando está en el entrenamiento, come bien y nosotros, nosotros, por ejemplo, desayunamos y comemos allí, y si, estas dos comidas también, pero después llegamos a casa y cenamos pizza y otros alimentos, que tampoco quiero decir que no sea a veces necesario hacerlo, o sea, sí, pero... Eh, se puede hacer un, un paso y se puede dar un salto y yo creo que no se le da la importancia que tiene y, y puede ayudar realmente a, a los futbolistas a, a mejorar su rendimiento y evitar muchas eh, lesiones. A lo mejor
1: es algo que tienes que incluir en las charlas que le das a los chavales, a esos futuros futbolistas, ¿no? Estos, ¿no? No esos mensajes de que eres poder y tal. Oye, no, mira, la realidad es esta. Si la quieres bien y si no, mira, búscate otra cosa.
0: Bueno, yo, mira, la limitación siempre le he prestado atención, pero no he estado realmente al 100% hasta hace poco, y, y he podido aguantar perfectamente sin lesiones. Eh, pero esto ya es, probablemente, el, 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 el filar el hilo, ¿no? El, el ir a, al siguiente, siendo muy tiquismiquis, y, y buscar qué aspectos pueden, dentro de lo que está haciendo bien, mejorarte un, un poquito más, pero es que para estos equipos Liverpool... Eh, el perder un jugador más o menos yo creo que les puede beneficiar mucho a largo plazo
1: eh, pues yo creo que con todo esto ya podemos ir cerrando ah bueno mira me queda una cosa que, que antes hemos pasado un poco por, por, por encima pero que me interesa ¿qué estás leyendo?
0: Eh, estoy leyendo varias cosas eh, una es esta que me gusta mucho que habla de la suerte y del porque hay diferentes deportes y situaciones que, que dependen mucho de la suerte entonces este te pone en situación y perspectiva de decir si tú y yo jugamos a Skaks una partida es muy probable que gane el mejor pero si tú y yo decidimos poner una apuesta o, o hacer cualquier cosa más aleatoria ganará cualquiera de los dos entonces a veces nos dejamos llevar un poco por, por esa suerte y creemos que lo hemos hecho bien cuando realmente hemos tenido suerte y lo mismo al revés eh, creemos que hemos tenido suerte a veces y realmente tenemos hábito y talento en lo que estamos haciendo eh, me está gustando. Y después estaba leyendo también, no, no suelo, pero, pero me está gustando eh, Schopenhauer, que es un, es un filósofo alemán. Y, y me está gustando mucho. Eh, un poco pesimista, pero es, eh, me llegó a través de, de, de un curso online que hice y me lo recomendaron. Y, y me está gustando mucho. Pero sí, eh, al principio me da vergüenza decir que me gusta la, la lectura, pero, pero es que es verdad. Me gusta la lectura y disfruto leyendo y. y me pasó. Sí. ¿Ves? Eh, es que a,
1: a, a eso era lo que me refería antes. O sea, que un futbolista diga, es que me parece que me da vergüenza le, eh, decir, oye, que sí, me, sí, que me gustan leer los libros. O sea, ¿no te das cuenta de lo que acabamos hablando?
0: Sí, es que, es que me pasaba, ¿eh? Porque al principio decía, si dices que lees, es como que eh, vas, de, vas de, de, de sabiendo, ¿no? Pero un poquito te va a engañar. Es que eh, esta imagen seguramente no, no se vea, pero, pero es que esto. Eh, los aquí es porque me los he comprado porque me gustan y, y, y disfruto leyéndolos.
1: Eh, por cierto, eh, lo, lo he visto, eh, ¿Lees en inglés allí?
0: Sí, sí, inglés o, o español, pero y, y es que llevo mucho tiempo aquí, si no si no dominaba el inglés no, Bien, no, 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 no. Sí. Lo,
1: lo, lo digo porque a la hora de, no, no, pues evidentemente tienes que, tienes que hablar eh, inglés como, como, como el mejor de los ingleses pero no, no, por, porque tú a la hora de elegir, bueno, pues podrías elegir, no, yo voy a elegir en mi, en mi lengua materna, puedo leer en catalán, puedo leer, no, quiero ir leer en inglés no sé si en alemán ya te, 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 te da el, el nivel <risa> para coger un libro en alemán
0: no, no me da para coger un, un, un libro, pero sí para derecha, izquierda, adelante, atrás <risa> o buenos días eh, no, eh, intento leer inglés y español y después el tema de los idiomas es una cosa que me gusta mucho y cuando fui a Alemania ya lo intenté eh, por ejemplo de enero a junio he estado intentando con el francés al menos para tener una idea básica y seguramente a partir de enero o febrero empiece con el, con el japonés porque así ya me paro para el día que vaya pues, poder eh, poder estar con ellos y imagínate hacer un poco como Guardiola no el primer día dar una entrevista en japonés cuando llegues eh, no, pero... no,
1: los dejas los dejas a ellos flipados y a nosotros <risa> por lo menos a mí yo te hago sí, una referencia
0: mira he hecho bien de decírtelo porque así entre tú y yo ya sabemos que esto está ahí bueno y, y los, los oyentes y, y ahora tengo que cumplirlo pero sí que es una cosa que como tengo cuando cinco años pues si, si voy poco a poco eh, masticándola y haciéndola seguramente cuando llegue ya podría al menos decir decir cuatro cosas.
1: Sí, el día de la presentación, mira, yo prometí a Ricardo Rosetti en el pelado que iba a ir a esta rueda de prensa en japonés y aquí voy a hablar en japonés. Ya sería la leche.
0: Sí, sería Oye, muy guay. Sí, sí. Eh,
1: eh, por cierto, antes me decías cursos, que hago? ¿Qué? ¿Tú estás constantemente haciendo cursos? ¿Estás constantemente estudiando?
0: Eh, no, y sí, eh, voy un poco en función de lo que me apetece y, y afortunadamente como... En el fútbol ya tienes un poco tu trabajo, después el, el otro tiempo libre lo, lo decides hacer las cosas que, que más te vienen en, en, en gusto. Ahora, eh, por ejemplo, de enero a junio hice el curso, el curso de francés. De, ahora he estado seis meses haciendo una cosa bonita que es escribiendo como un diario y tengo pensado regalárselo a mi familia y amigos en, en, en Navidad, o cualquier, creo que va a ser algo chulo, un regalo distinto... Eh, a partir de enero voy a volver con, el, con los idiomas, voy a volver con el japonés y, y voy moviéndome un poco, y por eso las redes sociales me han, me han ayudado a hacer cosas que me gustan en vez de pasarme tiempo eh, que me pasaba pues seguramente eh, con, 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 con mirando perfiles o, o haciendo actividades que ah, tampoco disfrutaba
1: oye, lo del diario, eh, plan manual o plan imprenta y cuidadito con sus tapas
0: eh, mira, hace dos semanas hablé con una chica que me está ayudando ahora a, a traducirlo, bueno, a, traducirlo, a corregirlo, y le dije, si lo vamos a hacer, vamos a, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y, y vamos a... Vamos a eh, es más, eh, espero que mi familia no lo escuche porque, porque es sorpresa, <risa> pero eh, quiero que esté bien hecho y que tenga su portada y que, y que parezca uno un, un, un de verdad.
1: Oye, a ver si después de las eh, este te tengo que mandar un mensaje para ver que esto está, está en las librerías, así que es un bestseller, vete tú a saber.
0: No, 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 pero es bonito porque es, compartes el día a día y lo que te va pasando. Yo creo incluso para el otro día que hablaba en vuestra entrevista con Anitor Laguna, si, si sigo y, y si hasta junio hago toda la temporada entera, que más o menos eh, es lo que llevo haciendo, igual para Paninca les puede interesar el, eh, oye, el, diario, el diario de de Oriol de esta temporada, no, pero como lo cómo no hizo los partidos y por ejemplo antes del Manchester pues me gusta un, un poco escribir lo que creo que me voy a encontrar y después eh, explicar lo que me he encontrado y cómo he intentado solucionarlo, bueno es, yo creo que es bonito y a veces gente que no está dentro pues eh, no, se, no se lo puede imaginar y, y puede se puede ser chulo para ellos verlo
1: Buen detalle, buen detalle. Me has dejado con las ganas eso del, del diario. O sé sea que ya le apretaré también a Hitor Lagunas para que te apriete a ti. Eh, <risa> tengo un problema, macho, y es que ahora con, la, con las últimas preguntas de la entrevista, o sea, es que a tu, no te puedo decir que vas a ir a Turquía, si es que tú, o sea, ir, irías a las peluquerías con maquinilla en mano rapando gente.
0: Sí, 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 es que además también que bueno, me gustó mucho la frase, la frase que dijo, eh, creo que era Iñaku tu bizarreta, ¿no? Le, Dios hizo cabezas perfectas y a las otras les dio pelo. Me pareció maravillosa. <ríe> bueno, te la tengo guardada. Y yo creo que los calvos somos buena gente, no sé por qué. Es como que aceptamos que el físico probablemente estamos contentos con lo que tenemos, no buscamos más y, y es nuestra manera de ser. Entonces eh, no me gustaría... Aunque me queda a cabo ir a Turquía a, a ponerme pelo. Es que hablas como
1: eh, ser calvo sin ser calvo. Esto me, me encanta. <risa> calvo icónico, Uriol. ¿Quién es el calvo de referencia? Porque aquí, en esta sí que me tienes que responder.
0: Mira, eh, yo creo que probablemente también me gusta el tema de los cabos porque mi abuelo, que fue un, un gran referente para mí, tenía un, un jugador que le encantaba y era su favorito. y Siempre hablaba de él y era Iván de la Peña. Y entonces, eh, yo siempre he visto he mirado a Iván de la Peña con otros ojos gracias a mi abuelo. Y entonces, eh, para mí, elegiría, elegir, elegiría a él. Pues es un calvo que tampoco
1: es calvo, porque al final también es... es bueno, es lo pelante, está, está, está rapado. Porque... Sí, pero
0: está rapado. Nunca sí, elegiría. yo creo que sí. Me, me fijé y a veces nos, nos rapamos. Hay algunas épocas que nos rapamos, y, pero es que no, no vi ninguna... Imagen donde tuviera pelo. Ya, ya, ya no sé, es si que no sale sí. o.
1: No lo sé, no lo sé, pero este, lo tengo en la lista, ¿eh? Pero yo siempre he pensado que era, que era pelado más que, más que calvo. Eh, si te pregunto melena la que envidias, voy a tener que cambiar la pregunta. O sea, si, si, si quisieses tener pelo en el supuesto de que quisieses tener pelo, ¿qué pelo te gusta? O sea, ¿qué referencia tienes de un melenudo?
0: Eh, bueno, igual porque a mí me gustan también los centrales con pelo Largo, y una vez he escuchado que decía el central tiene que ir rapado o tener pelo Largo, esto de ir con tupes y, y cosas modernas eh, El otro día
1: decía Juanma Castaño en la, en, la, en la COPE, en la radio, es que los centrales tienen que ser feos, no puede ser centrales guapos, que Pau Torres no puede ser Piqué, no puede sí. ser, los centrales tienen que ser feos de toda la vida, ¿tú también me opinas sí. así?
0: Sí. sí, sí, de hecho a mí el, 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 el doctor del Chelsea me rompí la nariz y fuimos a operarnos y me dice me preguntaba si quería hacer la red y, y bonita, y, y me dice no, no, dice tú tienes que dejarte la fea torcida, eh, seguir calvo, y tú estás hecho para ser feo y tienes que mantenerte <ríe> así para asustar a los rivales y me quedó grabado y dije, pues, pues mira tienes toda la razón y, y acepto tu mensaje eh, bueno. Y, y bueno en Melena, Melena, probablemente la de Maldini, no porque encima es un tío guapo con ojos, con ojos claros y fue un jugadorazo, o sea que reúne todo lo que, lo que tiene la melena.
1: Y el velo, el velo Maldini. Eh, esta, yo creo que también es fácil. ¿A quién le pasas? ¿A quién le recomiendas? ¿Quién está en esa línea delgada roja? ¿Qué, qué, qué? Oye, tío, rápate. ¿qué? Esto es un quiero y no puedo. Rápate.
0: Tengo Amigos míos, tengo, tengo un par que, que siempre hacemos la broma y con nuestros amigos tenemos mucho humor, <risa> humor negro y nos decimos las verdades. Eh, pero en cuanto a gente que pff, yo conozca igual del, del equipo, había uno que, que se llama Nathan Redmond que está que ya lo vio y ahora mismo ya, ya, ya va calvo, o sea, se dio cuenta y después, no sé me, me, me cuesta, ah, bueno, igual pero está aguantando bien un, un gran amigo mío y que me quiero muchísimo que es Juan Mata del, del, del Manchester Hombre, Juanín sí, y eh, es, es que está aguantando mucho, pero, pero cuando se le moja sufre, sufre y tiene ahí <risa> se le ven las ideas eh, fuiste y vecinos, y, además y, en Londres, ¿no? Sí, 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 tuve la suerte de estar con él y, y fue una gran una gran, eh, una gran suerte eh,
1: y su Oye, padre, por cierto, aprovecho aprovecho ¿Estás en el proyecto Common Goal se llama? ¿O vas a estar en el proyecto? ¿o ¿Te gustaría estar en ese proyecto?
0: Estuve hablando con él, estuvimos mirándolo y al final no he entrado porque estoy haciendo otras cosas pero eh, es una opción. Eh, lo que pasa es que yo cuando hago cualquier tipo de colaboración me gusta el, el poder estar, el poder verlo, el poder. No solo que sea hacer el movimiento eh, bancario, claro. ¿no? Y, Participar. y ya está. Participar un poco, sí, y ser parte de, de, de lo que se hace. Que es lo que es lo bonito, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando de Juan Mata y que, sí, que, que, su, padre, que su padre. Viendo además a Juan Mata padre.
0: Sí, por eso, que su padre tiene todos los números de la acabar así, o sea que bueno, yo creo que él mientras pueda aguantar lo va a intentar, pero va a acabar va a acabar, va a acabar con nosotros
1: Solo me queda una cosita y que es mostrarte cómo te ve Rafa, el caricaturista de... Me wow, encanta, me encanta. Y que, oye, es el, el tío que más ha hecho por estar en este podcast, el tipo que más... O sea, es un tipo con pelo que quiere ser calvo. O sea, que digo yo que, que esto estará en algún rinconcito de tu casa acordando y recordándote que un día, pues, te pasaste un, una, mañana, una mañana por aquí.
0: Sí, 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 qué chulo. Y me lo he pasado muy bien, ¿eh? ha sido una charla muy bonita. Bueno, para, mena, quien, no.
1: para que para quien escuche, que, que, que no tenga ahora la caricatura eh, a mano, porque sí que está en la, en la carátula del podcast, pues ahí está rapadito, sonriendo, foto de perfil. Estás casi como una foto de, de, de empezar a jugar, sonriendo. Sí, sí. oye pero
0: Me ha hecho muy bien, me ha hecho muy bueno. Pues, sí, sí, la nariz también un poco de lado lo que decíamos. Bien, bien, bien. Sí, sí, me gusta mucho, sí. me la guardaré y. Joder, qué guay, un buen recuerdo.
1: Un buen recuerdo, pues nada, que, que, sirva, que sirva la caricatura como como este como esta charla y esta, eh, este rato bonito y que espero que a la gente le, le, le haya gustado porque no solo hemos hablado de fútbol, sino que hemos hablado de, de muchas otras cosas. Julián, te, te agradezco un montón todo lo que hayas hecho por, por estar aquí y por, por esta charla que, que nos has regalado, que, que ha sido un, un gustazo conocerte mucho más.
0: El placer es mío, me, me lo he pasado muy bien, me gusta a veces hablar de, de cosas distintas, hoy lo hemos hecho y, y espero yo también que a la gente que, estoy, que ha estado escuchando eh, se lo hubiera pasado bien, se, se, se lo haya pasado bien, vamos.
1: Yo, yo solo espero que la maquinilla ahora ya sea normal de perro, que no, no, no sea la del perro con la que te rapaste con 14 años.
0: <risa> hemos, hemos ido eh, actualizándonos y evolucionando, ¿no? Y ahora sí que ya... Eh, eh, sí, sí, tengo una que está muy contento y, y me deja tal y, como, tal y como a mí me gusta
1: El Pelao un podcast de Ricardo Rossetti una charla de Pelao a Pelao